0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Como siempre le digo, mi casa es su casa. Estamos iniciando la semana número 26 ya. Esta es la semana número 26 de transmitir desde aquí. Y bueno, parece, por lo menos aquí en Estados Unidos, ya le voy a explicar el por qué, que va a ser todavía por un buen rato, eh, por un buen rato, por supuesto. Todo esto tiene que ver con el COVID-19. Gracias por iniciar la semana entonces conmigo. Y le cuento que el programa de hoy es un programa especial precisamente acerca del COVID-19. Porque de pronto a muchos se les olvida que seguimos metidos y, le digo, muy metidos en este problema, desgraciadamente. En Estados Unidos, en cualquier momento, en cualquier momento, le voy a dar una cifra aterradora. En cualquier momento. Estamos cerca de llegar a las 200 mil víctimas. 200 mil víctimas. ¿Sí? mil víctimas. Estamos muy cerca. Es muy factible que ese número se llegue a cumplir en el transcurso de esta hora. mil víctimas por COVID-19 en los Estados Unidos. Y las cosas las cosas no pintan, no le digo que terroríficas, pero no pintan bien. No, no pintan bien. Así que prepárese, tome nota. Vamos a estar hablando con el doctor Huerta. Hay mucha información que seguramente usted quiere conocer, que necesita conocer y que debe conocer acerca de dónde estamos parados en un momento en el que, usted lo sabe, empiezan a bajar las temperaturas en gran parte de los Estados Unidos. Estamos en, entrando a una temporada donde también las gripes empiezan a brotar en combinación con un COVID-19. ¿Qué tan grave puede ser el escenario? Vamos a preguntárselo al doctor Huerta, por supuesto. ¿Y qué esperanzas hay con el tema de las vacunas? Y no solamente las vacunas. Hay, hay tema, un tema muy interesante, que es la posibilidad de desarrollar medicamentos que aminoren los síntomas del COVID-19. Que es, es, Haga de cuenta que le da gripe, no se la va a poder quitar, pero si sí va a poder tomar dos, tres estas pastillitas o un té o todas estas cosas que hay para no sentirse tan mal. En dónde estamos parados en ese sentido? Antes de la vacuna, ¿no? Ya esto sería un gran avance. Bueno, de todo esto y muchas cosas más, pero antes vamos con las cinco, las cinco del día.
1: Today I will take the first action under this new executive order by sanctioning the Iranian Ministry of Defense and Armed Forces Logistics and Iran's defense Industries Organization and its director. We're also sanctioning the previous president of Venezuela, Nicolas Maduro, for nearly two years. Corrupt officials in Tehran have worked with the illegitimate regime in Venezuela to flout the U.N. arms embargo.
0: In el número 5, Maduro, amistades peligrosas. Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el ministro de defensa de Irán, así como en contra de Nicolás Maduro. De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado, durante casi dos años, funcionarios corruptos de Teherán han trabajado con el régimen de Maduro para burlar el embargo de armas de la ONU. Además, Estados Unidos instó a Irán a parar sus actividades malignas en la región y a actuar, actuar como un país normal. En el número cuatro, en el número cuatro está México. Hasta que renuncie, el grupo de opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como Frente Nacional Anti-AMLO o FRENA, decidió organizar un plantón con casetas de campaña o tiendas de campaña en las calles de la Ciudad de México. Los participantes dicen que no se marcharán hasta que el presidente renuncie. AMLO señaló que su gobierno seguirá garantizando las libertades y que el grupo puede buscar detener su cuarta transformación por la vía pacífica, legal y democrática ...en las elecciones de 2021. En el número 3, Colombia. ¿Justicia? Los colombianos fueron convocados a una nueva jornada de paro nacional. Las marchas y plantones tienen, entre otros objetivos, denunciar los excesos policiales. Este movimiento se desató, como usted sabe, a raíz de la muerte de Javier Ordóñez... ...tras un presunto episodio de brutalidad policial. Este lunes, precisamente, la jueza que lleva el caso ordenó prisión preventiva para los dos policías involucrados en los hechos. La Fiscalía, por su parte, pide que se les imputen los delitos de tortura y homicidio agravado. Los agentes rechazan los cargos y piden ser juzgados por la justicia penal militar. En el número dos, Paraguay, silencio. La familia del ex vicepresidente de Paraguay, Oscar Dennis, opta por el silencio. Las hijas del político secuestrado hace casi dos semanas ya por el ejército del pueblo paraguayo, el EPP, autodenominado así, anunciaron que de momento evitarán hablar con la prensa. En esta última conferencia, Beatriz Denis, portavoz de la familia, aseguró que no sabía nada de su padre. Por eso reiteró la petición de la familia de establecer una vía de comunicación que les permita negociar o comunicarse con los secuestradores para saber sobre su padre. En el número uno, Estados Unidos, vergüenza nacional. Como le decía, Estados Unidos está por llegar a uno, pero está por llegar ya a las 200.000 mil muertes por coronavirus. Esta sería la cifra de fallecidos más alta del mundo. ¿Y cómo honró el presidente esta enorme pérdida de vidas? Pues créalo o no, sin palabras de consuelo. Donald Trump reiteró en entrevista con la cadena Fox News que ha hecho un trabajo fenomenal, sobresaliente. Así califica su trabajo. Aunque sus críticos creen más bien que se trata de una tragedia o una vergüenza nacional. ¿Usted qué piensa? Son casi 200 mil muertos por coronavirus. En cualquier momento, le repito, llegamos a la cifra. Y se la actualizo aquí. Se si ocurre... En el transcurso de conclusiones. Este, este es el tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu covid eeuu eeuu de Estados Unidos, por supuesto. El hashtag entonces es conclu covid eeuu numeral conclu covid eeuu sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter arroba soy F del, rincón, arroba soy F del rincón, esa es la cuenta en Twitter con covid -E -E -U -U, es la etiqueta. Es un día oscuro en Estados Unidos y yo le diría honestamente que no, no es nada más el día, no. No es el día. Ha sido un año oscuro para Estados Unidos y, y para gran parte del mundo. Este país, Estados Unidos, se acerca hoy lunes a las doscientas mil muertes por covid 19 como lo escuchó, 200.000 personas muertas por COVID-19. ¿Qué significa esto? Significa que Estados Unidos sigue ratificando que es el país con el mayor número de fallecidos en
2: todo el mundo. En todo el mundo. A pesar de eso, Trump dice que ha hecho un gran trabajo, maravilloso. Espectacular. Más que Rusia, más que China, más que Brasil. Más que Brasil. Trabajo espectacular. La cifra de fallecidos es un número oscuro, doloroso, triste, que nadie, ninguno de nosotros quería ver. Pero además, ¿sabe qué? Inevitablemente este número sigue aumentando.
0: De hecho, los expertos ya prevén que con el inicio oficial del otoño, como yo le decía, mañana martes, y la temporada de frío y gripe. La situación puede ser apocalíptica. Así lo, así lo dijeron. Esta no es mi palabra. No, no, no estoy diciéndole yo. Yo no estoy calificándolo como apocalíptico. No. Lo que dicen los expertos. Los expertos etiquetan la posibilidad de que sea un escenario apocalíptico. Así lo dijo el doctor Peter Hottes, que es el decano de la Escuela de Medicina de Baylor College of Medicine. Pero mientras los expertos trabajan para prevenir y educar, revertir
2: también y curar, la Casa Blanca sigue este discurso de fantasía, ¿no? de mundos paralelos. El presidente Trump insiste,
0: insiste en minimizar la pandemia. Ver, ¿Cómo es posible, con casi 200 mil muertos, minimizar una pandemia? Pero él insiste en minimizar la pandemia, en compartir información falsa sobre la misma. Sigue con eso. Y como si no hubiera pruebas para demostrar lo contrario, el mandatario insiste en que su manejo de la pandemia ha sido impecable. Imagínese usted que no hubiera sido impecable su manejo. Si así, él dice que fue impecable y estamos con casi doscientos mil muertos,
2: si no hubiese sido impecable... ¿O usted cree que fue impecable? En una entrevista con la cadena Fox, Trump se autoadjudicó la puntuación máxima. No me crees, escúchelo, escúchelo. And we've done a phenomenal job, not
0: just a good job, a phenomenal job. Other than public relations, but that's because I have fake news, I can't you know you you can't convince them of anything. They're fake. But we have done on on public relations I give myself a D. On the job itself, we take an A
2: plus with the ventilators and now with the vaccines that are years ahead of schedule. En relaciones públicas se dio una D, pero en el trabajo una A, una A más. Pero, pero cómo los fake news, insiste con el fake news. Bueno, Trump, pero que usted no sabe contar,
0: que usted no está viendo que hay casi doscientas mil personas muertas. Eso no es un reporte de la prensa, son cifras oficiales a las que usted tiene acceso. Es decir, 200.000
2: personas muertas para usted es un gran trabajo? Es que para el que sea, pensar que es un gran trabajo, perdóneme, pero vive en otro universo, en otra realidad.
0: 200.000 personas muertas sería la cifra más alta en todo el mundo. ¿Cómo puede pensar alguien que hizo un gran trabajo? Aquí no hablamos de relaciones públicas, aquí hablamos de hechos puntuales. Mire, el Instituto de Métricas de Salud y Evaluación de la Universidad de Washington, que es uno de los modelos citados por la propia Casa Blanca, proyectaba en la primera semana de septiembre que para finales de diciembre Estados Unidos podría sobrepasar las cuatrocientas mil muertes por COVID 19 Es decir, es decir que la cifra de fallecidos se podría duplicar en tan solo tres o cuatro meses. Estaríamos hablando de alrededor de doscientos mil muertos más. Doscientos mil muertos más en tres o cuatro meses es la posible proyección de aquí a diciembre. ¿Cómo va a ser esto un gran trabajo? Es una tragedia, es una vergüenza nacional. Es una falla total y catastrófica de la administración Trump. Este mismo reporte señala que si el uso de la mascarilla en público se masificara, unas 100 de esas 200.000 mil vidas podrían salvarse. Cien mil personas que podrían pasar la Navidad con sus seres queridos. O celebrar acción de gracias. O llegar al fin de año y recibir el nuevo. No obstante, Trump se rehúsa, se rehúsa a hacer un llamado consistente a la población sobre el uso del tapabocas. De hecho, él mismo se niega a utilizarlo. Con escasas excepciones, por supuesto. El presidente también insiste en, en mantener eventos de campaña en espacios cerrados donde el uso de la mascarilla no es obligatorio. La Casa Blanca también ha presionado públicamente escuelas y universidades para que reanuden las clases presenciales. Una decisión que ya se lo anticipaba yo aquí, que lo hablamos con especialistas, ha llevado a lo que la ciencia y la lógica decían, el COVID-19, a los campus y aulas, por lo que varias instituciones se han visto obligadas a revertir la medida. Y lo habíamos dicho, pero Trump nunca paró, siempre empujó para que esto ocurriera y se regresaran las clases y fueran los alumnos a los salones y se expusieran los maestros. Bueno, ahí está el resultado. El resultado es que varios campus y aulas, le repito, tuvieron que revertir la medida, sí, porque obviamente se contagiaron. Esto no es una opinión política, no tiene nada de político, no es personal, es una realidad. Quien no quiere entenderlo, es decir, a ver, aquí se le dice a Trump que lo ha hecho terriblemente. No por una carga política, no, porque hay casi 200.000 mil personas muertas, porque el devolver a los alumnos a las aulas ha traído consecuencias negativas que se avisaron porque se sabe, la ciencia lo ha determinado así, que el uso de mascarilla podría ayudar a mejorar el escenario y Trump no lo apoya.
2: Si usted lo quiere llevar a un plano político, es su problema. Que no le va a favorecer en las elecciones.
0: Esta es una realidad que a mí, honestamente, en este momento no me importa. Porque lo que me importa son las vidas de los seres humanos que hoy ni siquiera... Se están reconociendo en la boca de este presidente, que tiene la desfachatez, la desfachatez de decir que ha hecho un gran trabajo cuando hay cuántas personas muertas y cuántas familias llorando a sus muertos. Si usted lo quiere llevar a un plano político, ese es su problema. Esta es una realidad a la que le digo algo, usted, usted que apoya o no a Trump, está expuesto. Que sus hijos están expuestos a esa realidad, que su padre, que su madre, que su abuelo, todos están expuestos a esta realidad por el mal manejo de una persona, por la necedad de una persona, por la ignorancia de una persona. Y él es Donald Trump. Y le digo ignorancia porque lo hemos visto en repetidas ocasiones, es público y notorio pasar por encima de los lineamientos científicos para controlar este virus, esta pandemia. Esto es lo que dicen las cifras de las encuestas sobre el manejo de la pandemia por el gobierno de Trump. Ponga atención a estas cifras. De acuerdo con una encuesta nacional de CNN y SSRS, casi siete de cada diez estadounidenses dicen que la respuesta de Estados Unidos al brote de COVID los hace sentir avergonzados. Siete de cada diez. Hay tres más que no sé cómo piensen. El 58% de los encuestados desaprueban el manejo de la pandemia por parte de Donald Trump. Y créame, créame que le va muy bien con esa cifra.
2: Esta encuesta se realizó a mediados de agosto con 1.108 personas. Algo parecido
0: se siente a nivel internacional. Una encuesta del Centro de Investigación SPIU llevada a cabo en 13 países con más de 13.000 adultos Encontró que la reputación de Estados Unidos ha disminuido rápidamente entre aliados y socios claves precisamente por la manera en que Estados Unidos ha manejado la crisis. Ojo. Digámoslo como es, no por la manera en que Donald Trump ha manejado la crisis. Esto no es todo. También existe una enorme preocupación por la forma en que las opiniones de la Casa Blanca se habrían inmiscuido en los centros para el control y la prevención de enfermedades. Los CDC. CNN, nosotros le informamos la semana pasada que los funcionarios de Comunicaciones de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos habían ejercido presión para cambiar el lenguaje de los informes científicos semanales publicados por los CDC. ¿Con qué objetivo? Ponga atención. Con el objetivo de no socavar el mensaje político, ahí sí, ahí sí se lo
2: subrayo, del presidente Donald Trump para que no le afecte políticamente a Trump, cambiar el lenguaje.
0: Así lo reveló a CNN un funcionario de salud federal. El director de los CDC, el doctor Robert Redfield, lo niega. Lo niega. Pero pese a esa negativa, los CDC se han visto obligados a rectificar directrices confusas publicadas en su página web luego de que CNN y otros medios revelaran que algunas actualizaciones públicas no habían sido escritas por científicos de la entidad, no. Y que las mismas no habían sido sometidas a un proceso de revisión científica. No eran ni siquiera los científicos los que estaban redactando esos informes. Esas actualizaciones tenían que ver con el sistema de pruebas y la forma en que las personas se pueden contagiar.
2: Con toda esta información en mano, con toda esta información en la mano, le pregunto, ¿se merece Donald Trump esa A
0: más, esa calificación que él mismo se ha dado?
2: ¿Se merece Donald Trump eso? Es más, le voy a cambiar la pregunta. ¿Apoye o no a Donald Trump? ¿Usted? ¿Usted se merece eso? ¿Usted que vive en este país se merece esto? ¿Su familia se merece esto? ¿Sí? Parte de la información pública disponible, parte de lo que conocemos es que muchas de estas muertes
0: pudieron ser prevenidas. Casi 200 mil fallecidos. Piensen eso, Piensen en el número, piénselo. Razónelo, 200 mil fallecidos,
2: casi 200 mil fallecidos ya. No son números, no, son personas, padres, madres, hijos, hermanos. Nada me gustaría más que poder contarle la historia de cada uno de ellos. Me encantaría, me encantaría, pero son muchos.
0: Y mientras hablo con usted, algunos de sus nombres están en pantalla, lo que está viendo es esa lista de todas
2: estas personas que han fallecido. Piense en cada uno de ellos la próxima vez que dude en ponerse la mascarilla, que dude de que el COVID es real, que quiera seguirle el cuento a los políticos irresponsables. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor el próximo nombre en esa lista es el sur. Ojalá que no. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa, vamos a una pausa después de ver estos nombres, esta tragedia. Y que aún haya quienes quieran que en absurdas teorías de la conspiración y escuchen las necias e ignorantes palabras de un presidente Trump. Voy a hacer una pausa. Regreso con una voz experta. Afortunadamente, siempre hay luz
0: en las sombras. Una de esas luces, usted lo conoce muy bien, es el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y profesor de la Universidad de Washington. Regreso con él. Le doy la bienvenida, como siempre, un gusto recibirlo, al doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y profesor de la Universidad de Washington. Doctor Huerta, bienvenido. Mil gracias por acompañarme de nueva cuenta. Qué gusto de
3: saludarte. Buenas noches. Adelante, sí. Buenas noches. Gracias, doctor. Fernando, eh, sí. No te escuché muy bien, sí, Fernando. Sí. Discúlpame. Buenas noches.
0: Ah, no se, no se preocupe. Buenas noches. No se preocupe. Espero que me esté escuchando mejor. Ahora doctor, sí, ahora sí Fernando, Adelante. Gracias, gracias. Qué bueno que ahora ya me escucha bien. Doctor Hermel Huerta, estamos por llegar a las mil muertes aquí en los Estados Unidos eh, y estamos viendo lo que ocurre con la CDC. Yo, yo de verdad, eh, doctor Huerta, me he quedado... Eh, en shock cuando eh, empezamos a ver que el discurso político está tratando de controlar a la ciencia en nuestro país eh, ya a este nivel, a nivel de la CDC. Usted como profesional de la salud, doctor Huerta, ¿cómo ve las cosas en términos de información transparente de esta administración para todos nosotros aquí en los Estados Unidos en términos de COVID? ¿Cómo lo ve el doctor Elmer Huerta?
3: Fernando, es muy preocupante, es muy preocupante. Y CNN se ve en todos los países. Yo quisiera hacerle una pregunta a nuestros televidentes esta noche. ¿Qué pensarían ellos, nuestros televidentes que viven en todos los países de América Latina, si las informaciones de salud que están recibiendo sobre medicamentos, vacunas o lo que sea, sean... Se, se trata de, de que se controlen desde sus gobiernos, desde sus estados, y nuestros televidentes se den cuenta que los ministerios de salud están tratando de controlar todo y que las medicinas, las vacunas o todo lo que vaya a aparecer vaya a salir, digamos, regimentada por lo que el gobierno quiere. Estoy seguro que muchos de nuestros televidentes se sentirían muy preocupados de ese control estatal sobre la salud de los pobladores en términos de información y acceso. Pues fíjate lo que ha pasado con el señor Trump, este, Fernando. Desde la hidroxicloroquina, pasando por el plasma del convaleciente pasando luego por lo que es el, 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 el intento de que la revista más prestigiosa del mundo de salud pública, que se llama MMWR, que es la del CDC que se publica generalmente, haya sido tratada de ser manipulada en su lenguaje para no afectar la política del señor Trump. Ahora, el, mira, el 15 de septiembre, el secretario de Salud de Estados Unidos, el señor Azar. Eh, le ha mandado un memorándum, fíjate Fernando, a todas las cabezas del Departamento de Salud. Ahí está la FDA, ahí están los Institutos Nacionales de Salud, el CDC, y diciéndole, señores, desde la fecha, ustedes no tienen autoridad para hacer ningún tipo de regulación si su proposición no pasa por mi escritorio. Entonces, fíjate, todo está siendo centralizado en el secretario de salud, que es muy amigo del presidente y lo que estamos viendo es algo sumamente preocupante, que es el tomar por asalto, Fernando, la salud, la política de salud por el gobierno federal y eso preocupa mucho. Es gravísimo. La pregunta
0: siguiente, por supuesto, doctor, es que... Nosotros, como ciudadanos de este país, ¿qué podemos hacer ante esto? Es decir, ¿cómo confiar en esta información que nos pueda dar una CDC? ¿A quién volteamos a ver, doctor Huerta? ¿Quién sería entonces nuestra guía? ¿Quién puede ayudarnos a no ser víctimas de una manipulación política con el tema del COVID?
3: Es muy difícil. En realidad hay que tratar de buscar mucho más ahora porque hasta antes de esto uno entraba de frente a la página del CDC, uno entraba de frente a la página del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y ahí estaba la información seria, comprobada, científica. Ahora tenemos que dudar. Lo que hay que hacer es tratar de ver varios lugares, Fernando, para tratar de tener y obtener una opinión que nos vaya a servir. Es más, el día de hoy se reveló también que alguien en el Departamento de salud de Estados Unidos había estado por lo bajo, como se dice, a escondidas originando rumores acerca de la integridad científica del doctor Fauci. Entonces, no contentos con controlar el poder de salud del Estado, mira cómo minan la integridad y el, el prestigio de los médicos que hablan ciencia. Esto es muy preocupante, muy, muy preocupante la verdad es que en Estados Unidos nunca se había visto este tipo de acción sobre la salud y ya estamos a puertas de la, eh, las elecciones y con esto que ha hecho el secretario de Salud, Fernando, de que todo lo que salga de las instituciones de salud, incluyendo la FDA, que tiene que ver con las vacunas, pase por su escritorio, pues no vamos a poder tener garantía de que si se aprueba esta vacuna haya estado bien estudiada.
0: Es increíble. Lo, lo, lo escucho, lo leo, lo he analizado todo el día. No puedo creerlo, doctor Huerta. No puedo creerlo. Estoy en un estado de incredulidad. Eh, eh, vaya, no, 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 no puedo imaginar los niveles en los que esto se está manejando por un tema de política. Doctor Huerta, voy a hacer una pausa. Regreso porque sé que hay muchas personas que quieren escuchar de usted. ¿Qué va a pasar en el otoño, en el invierno? ¿Cómo podemos protegernos? Si ¿Sí, sí puede salir antes que la vacuna un medicamento que ayude a controlar los síntomas. Todos estos pequeños detallitos hacia el futuro próximo, futuro cercano. A partir de mañana, martes, ya estamos en otoño, para que nos ayude, doctor Huerta, porque... Este señor profesional que tiene usted aquí, sí le va a decir las cosas como son, sin ninguna manipulación política, porque así es el doctor Elmer Huerta. Ya regreso un momento, doctor, para hablar, sea, hablar con usted sea. acerca de esto. Ya, bueno. Estamos de vuelta con el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y profesor de la Universidad de Washington. Doctor Huerta, eh, eh, pasando un poco al tema de, de la prevención y de lo que podemos hacer, lo que está en nuestras manos, bien otoño, bien invierno, bien la temporada de gripe, eh, ¿qué, ¿qué nos, nos recomienda? ¿Qué, ¿Qué le dice a nuestra audiencia que quiere de alguna forma protegerse esa audiencia consciente y responsable?
3: ¿Qué podría hacer, doctor? A ver, Fernando, mira, este virus nos está demostrando un comportamiento completamente inusual. Se esperaba que ahora que venga la primavera y el verano que ya pasó y el virus iba a disminuir, pero fíjate que no ha sido así. Por lo tanto, el comportamiento de este virus no es estacional como el de la gripe y los resfríos. Por lo tanto, va a seguir va a seguir en tanto se persistan contagios. Entonces, lo que nuestros televidentes tienen que hacer es recordar que esta es una enfermedad infecciosa producida por un virus que se contagia de persona a persona cuando ocurren dos cosas. Número uno, cuando las personas están muy cerca y cuando la nariz y la boca están al descubierto. Allí, cuanto más tiempo obviamente pasan juntas, va a haber más probabilidad de contagio. El uso de la mascarilla que cubre la nariz y la boca, el mantenimiento de un, dos pasos de distancia con otras personas en lugares públicos, el evitar salir de casa si uno no tiene que salir y evitar las aglomeraciones son importantes. Obviamente el lavado de manos es muy importante. Esto es real, ya son 200 mil los, los norteamericanos que han muerto y eso realmente tenemos que tomarlo en cuenta, Fernando.
0: Bien, eh, doctor, esto, esto que nos dice es muy importante. Ahora, la siguiente pregunta que le hago, que me queda poco tiempo. Doctor Huerta, antes de que salga alguna vacuna, ¿Existe la posibilidad de que haya algún medicamento como el de, eh, el que estaban, todavía no es oficial, obviamente, pero como el que está trabajando la compañía Eli Lilly, que es un anticuerpo monoclonal, que es más bien para eh, aminorar los, los el malestar y los síntomas del COVID-19?
3: Sí, mira, en medicamentos antivirales simples como el remdesivir, etcétera, lamentablemente no hay ninguno que esté despuntando. En otro tipo de medicamentos ya lamentablemente también la hidroxicloroquina no ha demostrado acción, la citromicina tampoco y la ivermectina que tanto se usa en algunos países de América Latina tampoco. O sea, en medicamentos no hay. Lo que menciona son estos medicamentos que son anticuerpos extraídos de la sangre de las personas, no el plasma que se hace como una transfusión, sino aquí se averigua ¿Qué anticuerpos tiene el sobreviviente que son los más precisos? Se les eh, extrae y luego se fabrica artificialmente y luego se hacen inyecciones de estos anticuerpos específicos. Eso parece ser un parte de la solución. El problema es que estos tratamientos son sumamente caros, este, Fernando, y ojalá que cuando salgan sean realmente asequibles. Aquí lo importante es la prevención y algunas de las vacunas que nos van a ayudar. Pero si se politiza este tema, también también la gente va a tener mucha desconfianza, Fernando. Mira, la última encuesta de CNN reveló que 40% de los norteamericanos no se pondría la vacuna, así salga y así sea gratuita. ¿Te imaginas? Ahora, si se da cuenta el público que esto se está politizando y que se hace un anuncio porque el secretario de Salud ha pedido del presidente Trump, hace ese, hace ese pedido, eso va a ser un daño irreparable para la confianza que ha tomado décadas, Fernando, de que el público tenga
0: hacia las vacunas. Efectivamente, hacia las vacunas y hacia eh, organismos como la CEDACI, por ejemplo, doctor Huerta. Hacia o sea, la ciencia, la, claro, ciencia no, no, general, no, la ciencia en general, la ciencia en general. Una tristeza enorme. Oiga, doctor Huerta, le mando un fuerte abrazo, un agradecimiento siempre por estar aquí conmigo en el programa y por la información tan valiosa que siempre nos da. De verdad, millones de gracias, doctor Huerta.
3: Muchas gracias, Fernando. Hasta la próxima. Buenas noches con todos.
0: Buenas noches, buenas noches. Soy el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y profesor de la Universidad de Washington. Voy a hacer una pausa, regreso. Vamos a ver cómo están las cosas en Latinoamérica. También no lo vamos a dejar a un lado. Ya. Mire, si las, cosas, si las cosas en Estados Unidos están mal en Latinoamérica, pues no es que estén yendo mucho mejor, ¿no? Aunque, por supuesto, hablamos de un conjunto de países heterogéneo y algunos han frenado la propagación del virus, más que otros, ¿no? Nuestros reporteros en Argentina, Brasil, México y Perú nos van a dar más detalles. Ponga atención.
1: Hola Fernando, buenas noches. A pesar de la paulatina flexibilización de la cuarentena, Argentina ya lleva más de seis meses en aislamiento social preventivo y obligatorio. Ese ha sido el nombre oficial que el gobierno le brindó al confinamiento. Pese a esto, Argentina no logra bajar su curva de contagios de coronavirus. Según los reportes oficiales del Ministerio de Salud, el país superó la barrera de los 600.000 casos y tal como indica la Universidad John Hopkins, Argentina es el décimo país del mundo con la mayor cantidad de casos. Otro punto llamativo es la evolución de la distribución geográfica de los contagios en todo el país. Según informaba el gobierno argentino, en mayo el 93% de los infectados se concentraba en el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, en la capital y sus alrededores, mientras que el 7% restante se acumulaba en las otras provincias de Argentina. Según el último dato disponible, esa proporción, ese desequilibrio, se equiparó. Y en el área metropolitana de Buenos Aires, en estos momentos, se concentra el 50,8% de los casos nuevos, mientras que en el resto del país el 49,2%. Además, Argentina ya acumula más de 13.000 muertos por COVID-19 y la Universidad John Hopkins ubica al país como el decimocuarto con más fallecidos del mundo y el quinto en Latinoamérica. Ignacio Grimaldi, CNN, Buenos Aires.
4: Buenas noches Fernando. En Brasil hemos pasado la barrera de los 4 millones y medio de casos confirmados por COVID-19 y los 137.000 muertos. En las últimas 24 horas ha habido un balance de 377 muertos por coronavirus y sin embargo hay motivos para el optimismo puesto que considerando los datos del 6 al 12 de septiembre podemos observar un descenso en cuanto al número de casos de un 30% y en cuanto al número de muertes de un 13%. ¿San paulo? que ha sido el estado más castigado por el COVID-19, ha presentado, según las palabras hoy del secretario estadual de Salud, su menor tasa de ocupación de camas de cuidado intensivo desde junio, desde que comenzó la pandemia, en torno a un 47%. Sin embargo, las aulas no han vuelto a ser presenciales desde el inicio de la crisis del COVID-19 en la mayoría de los estados de Brasil. Para CNN, Marcos Moreno, Río de Janeiro.
5: Fernando, qué gusto saludarte. Este 23 de eh, septiembre se van a cumplir precisamente seis meses desde que inició en México la Jornada Nacional de Sana Distancia, era cuando empezaba toda la estrategia para tratar de contener el coronavirus. Entonces empezaba el país el 23 de marzo de este 2020 con 316 casos positivos y dos muertes, solamente dos muertes, con ese se decide emprender esta jornada de sana distancia. Bueno, al día de hoy, eh, según el último reporte, el más reciente que acabamos de recibir de la Secretaría de Salud hace unos momentos eh, tenemos 700.580 casos positivas, 700.580 casos positivos y 73.697 casos de muertes de coronavirus, superando todas las expectativas y todos los pronósticos, incluso los más catastróficos que se habían eh, calculado por parte de la Secretaría de Salud. Esta es la cifra hasta el momento: 73.697 muertes. Un dato positivo, si es que lo puede haber en todo esto, es que ya van ocho semanas consecutivas, dicen las autoridades, de un descenso en el número de contagios. Eso podría ser o estar ya marcando una tendencia, pero se espera también que eh, ya el, las temporadas que vienen, otoño e invierno, puedan recrudecerse también los contagios. Mañana mismo comenzamos ya con el otoño y a ver qué historia se cuenta sobre este asunto. Fernando, pues esas son los datos desde México.
6: Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Las cifras relacionadas al COVID se han reducido las últimas semanas y así lo han confirmado tanto la ministra de Salud, Pilar macetti como el presidente de la República, Martín Vizcarra. Según el último reporte del Ministerio de Salud, los casos confirmados ascienden desde que inició la pandemia a 768.895 y el número de fallecidos a 31.369. Un ejemplo de cómo se han reducido estas cifras es el siguiente. Si tomamos como base las cifras del SINADEF, del Sistema Nacional de Defunciones, vemos que hace poco más de cinco semanas el promedio semanal de fallecidos ascendía a poco más de 6.000. Ese mismo promedio semanal ahora está rodeando los 3.000. Es una reducción importante, pero las autoridades dicen que no debemos confiarnos. Sin embargo, hay que resaltar respecto al número de fallecidos que según la Universidad Johns Hopkins, el Perú es el segundo país con mayor número de muertos por cada 100.000 habitantes. Te puedo terminar contando lo siguiente. Eh, la cuarentena generalizada terminó a nivel nacional, pero se mantiene en algunas zonas del país y según las autoridades a finales de octubre las fronteras se abrirían. Para CNN, Jimena de la Quintana, Lima.
0: Gracias a todos mis compañeros por su información en cada uno de los países. Bueno, como ve, la cosa, la cosa tampoco está muy bien que digamos en Latinoamérica. A pesar de la gran cantidad de casos y muertes, la Organización Panamericana de la Salud recordó que hay innumerables personas vulnerables que aún no han estado expuestas al virus, por lo que la situación podría empeorar con facilidad, sobre todo como lo ha escuchado durante todo el programa. Viene otoño, ya mañana el otoño y luego el invierno. Por eso, bueno, no hay que perder de vista los números. ¿No? Vamos a hacer un repaso rápido de las cifras en nuestros países. Iniciamos con Argentina, que tiene 640.147 casos positivos y 13.482 muertos. Estoy de acuerdo a la información oficial, 640.147 casos en Argentina y 13.482 muertos. Bahamas, Bahamas tiene 3.370 contagios y 74 fallecidos. En Belice, en Belice hay al menos 1.627 personas con diagnóstico positivo y 21 muertes. Bolivia, Bolivia reporta la cifra más reciente, 130.986 contagios, le repito, 130.986 contagios en Bolivia y 7.654 fallecimientos. De ahí nos vamos a Brasil. Brasil acumula más de 4.558.000 casos y 137.272 decesos. Esto en Brasil. De ahí nos vamos a Chile. Eh, se contabilizan 447.468 casos confirmados y... 12.298 muertes, 12.298 muertes en Chile, y en Colombia. En Colombia se registran 770.435 contagios, 777.435 contagios y 24.397 fallecidos en Colombia. Costa Rica cuenta con más de 65.600 casos y 745 muertos. De ahí nos vamos a Cuba. Allá el régimen reconoce 5141 contagios y 116 víctimas mortales. En Ecuador, en Ecuador la cifra oficial es de más de 126700 contagios y al menos 7301 decesos confirmados. De ahí nos vamos a El Salvador, en El Salvador hay 27798 personas infectadas y 812 decesos. Guatemala. Guatemala 85,681 casos confirmados y 3,124 fallecimientos. Guatemala, 85,681 casos confirmados. Dentro de esas cifras se encuentra el presidente Yamatei. Haití, Haití informa, 8,624 contagios y 221 muertos. En Honduras, en Honduras, de acuerdo a cifras del gobierno Juan Orlando Hernández, se los subrayo, hay más de 71.600 contagios. 71.600 contagios y 2.184 víctimas mortales. En Jamaica se registran 5.143 casos y 70 fallecidos. Esto es Jamaica. México, de acuerdo a las cifras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, superó los 700.500 contagios y suma 73.697 muertes confirmadas. Rebasó el escenario más catastrófico, como ya nos decía Mario González, de las propias autoridades de salud. En Nicaragua, el régimen Ortega Murillo, se lo subrayo, dice que hay 4.961 casos y 147 fallecidos. Panamá actualizó sus datos para un total de 106.810 personas infectadas y 2.272 muertos. Paraguay, en Paraguay se confirman... 34,260 casos y 676 muertes. En Perú, la actualización de Perú nos dice que hay 772,896 contagios y 31,474 fallecidos. Le repito, Perú, 772,896 contagios y 31,474 fallecidos en Perú. En Puerto Rico, en la Isla del Encanto, 42,476 contagios. Y 609 decesos. República Dominicana tiene 108.783 casos. Y 2.054 fallecidos allá en República Dominicana. Uruguay hay al menos 1.927 casos y 46 muertos. Lo de Uruguay es increíblemente bien manejado. Lo de Uruguay, increíble. Venezuela, en la última actualización de acuerdo al régimen de Maduro. ¿eh? Dice que hay 67.000 443 casos y 555 muertos. Estoy de acuerdo al régimen de Nicolás Maduro. Tómelo con pinchitas. Así está nuestra Latinoamérica. En Instagram, ahí estoy a sus órdenes. La cuenta es F del Rincón. F del Rincón en Instagram. Ahí nos vemos.